السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا فنفوز والله فوزا عظيما والشمس تصهره ولكن كان في ظل الضليل والشمس تصهره ولكن كان في ظل الضليل والحور تدعوه إلينا والحور تدعوه إلينا يا ابن فاطمة البتولي هذه الجنان تزينت هذه الجنان تزينت للقاك يا سبط الرسول ها 
فقد تجلى الله كي يجزيك بيل حظ الجزيل إنا لنغبط منزلا شرفته عند النزول يا كربلاء يا كربلاء ما أنت إلا بقعة مجد الأثيل ما أنت إلا جنة فردوس أو بيتول خليلي قامت قواعده بكل مبجل شهم النبيل النجات لمن يزورك من عزيز أو ذليل كم فيك من شمس ومن بدر هوى فوق تلولي مستبدل الأفلاك أفلاكا بأحقاف الرمول مثلها الغاضرية فازت على الكعبة وسماوات العلية نزلوا على رضيك وانهتاك بها حماهم وماتوا عطاشا وارتويتي من دماهم لا ويش في اطفالهم ماتوا بضماهم والماي من شطيج تشربا بني اميه قالت اليها بهالحكي لا تخاطبيني اثرني الله بالشراف ما تنظريني 
عافيك وطيبة عافها وجاي قصد لي أنا الخلايق ما تفارقني ولا ساعة ترجى الجزمنا الله ومن مكسور الأضلاع يا كربلاء كم من مصيبة فيك صارت ويا كربلاء كم من مصون فيك حارت حور العلم يا كربلاء برضيك توارد باقي البقية بو علي شمس الأمضية يا كربلاء نلت الفخار دون الأراضين ونلت الشرف يا غاضر يبذبحة تحسن تعنى لك الزوار من كل البلادين لا وين يا زوار قالوا الغاء لا وين يا زوار قالوا أرض لطفو زور الذي ضلوا بلا روس ولا جفو وحسين مرمي شالوا براسه وضلت الجثه رميه لكن الامر لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من كلام أمير المؤمنين عليه السلام معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان
قص العقول نوا قص الحبوب جملة من الروايات الواردة في الموروث الشيعي قد يكون الانطباع الأولي عنها بأنها تذم المرأة وأن المرأة في مقام التقدير لا تقاس بالرجل ولذا نجد هذه الروايات في ظاهرها تعطي صورة سلبية فهل الانطباع الصحيح والمتبادر من هذه الروايات أن المرأة مخلوق ناقص لكون المرأة ناقص في إيمانها والإيمان هي الحقيقة المقومة للإنسان وهل المرأة ناقصة في عقلها والعقل هو الملاك الذي يميز به الإنسان الجيد من الإنسان الرديء إذا أسسنا قاعدة قرآنية وتبين لنا من خلالها أن المرأة لا فرق بينها وبين الرجل إلا في بعض الخصوصيات التكوينية دول الشباب بكرة ما تخلونهم يقعدون قدام سووا لهم مكان يروحون ورا إن شاء الله من بكرة إن شاء الله ما شاء الله يسوون حركة هم يصورون عندهم نشاط مستقل ما شاء الله عليهم إن شاء الله غدا الإخوان يرتبون الموضوع إن شاء الله عادة لازم الرجال يجون الصف الأول كرزكان يخلون الأطفال في الواجهة ما شاء الله على اتحال إذا القراءة القرآنية التي بيناها بينت أن الملاك في التكامل هو بلحاظ الروح والآيات على اختلافها في النمط العام والخاص تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إذا خلقة الإنسان خلقة مقومة خلقة متقنة ولقد كرمنا بني آدم التكريم للإنسان لجنس الإنسان ما الذكور والأنوثة إلا حالات طارئة في مقام التوصيف 
وإلا الحقيقة البشرية الحقيقة الآدمية كما في بعض الروايات هي الملاك إذا نقول إن شاء الله إذا هذه الروايات في الوهلة الأولى تخالف النظرية القرآنية خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كيف يجتمع التقويم المثالي مع النقص في المرأة كيف يجتمع تكريم المجتمع البشري مع النقائص المذكورة في الروايات في الوهلة الأولى لقائل أن يقول أن هذه الروايات تخالف النظرية القرآنية ونحن في مدرسة أهل البيت لا ندعي أن الروايات الموجودة عندنا كلها روايات قطعية ومعتبرة ما عندنا مفردة الصحاح كما عند غيرنا نعم بعض الفقهاء والمحققين من أمثال أمير زنائيني رحمة الله عليه كان يعتقد أن روايات الكافي هي روايات قطعية وكان يقول أن النقاش في أسانيد كتاب الكافي فقط حرفة العاجز وأيضا علماء المدرسة الإخبارية هكذا اعتقادهم أن جميع الروايات الموجودة عندنا في الكتب الأربعة هي روايات قطعية وصادرة عن الأئمة فإذا كانت صادرة عن الأئمة إذن هذه الروايات حجة فإذا كانت حجة لابد أن نرى في مقام الدلالة هل تتوافق مع القرآن الذي هو الثقل الأكبر؟ أم أنها تتخالف مع القرآن وتخالف القرآن ولذا بعض الأحيان يأتي الفقيه وهذه نكتة مهمة لأن اليوم البعض من يسمع رواية يقول هذه الرواية صحيحة أم ليست صحيحة هذه المنهجية خاطئة الروايات إذا كانت أخلاقية ترتبط بمكارم الأخلاق فلا ندقق في أسانيدها نأخذ بهذه الروايات الروايات إذا كانت في مقام التشريع ويريد المجتهد أن يفتي بها نعم يدقق في أسانيدها نمط آخر من الروايات الروايات التأريخية الروايات التأريخية في بعض الأحيان وإن كانت ضعيفة في مقام السند إلا أن هناك قراء تقوي هذه المقولات التأريخية إذا مو إذا سمعت خطيب أتى بحدث تأريخي تقول ما هو سند هذه الرواية هذا الباب خطير هذا الباب إذا فتح على مصراعيه بحيث إحنا من نذكر مفردة تأريخية تتعلق بواقعة الطف أو بغير واقعة الطف لابد أن نعرف سند الرواية
هذا السلوك قد يأخذنا إلى نفي كثير من المجريات التاريخية لأن كثير من الأحداث التاريخية الروايات عليها ضعيفة قد تكون أو لا أقول كثيرا جملة من تلك الروايات لكن كونها ضعيفة لا يعني أنها مكذوبة هنا النكتة المهمة كثير من المجريات التاريخية نقلها علماء التاريخ حينما نقلوها ما هي الوسائط التي نقلت لنا هذه الأحداث وخصوصا أن تلك الأحداث في المعركة ولم يكن في ذلك الزمان العملية الإحصائية دقيقة لا هناك أصلا لعله مجريات تأريخية حصلت في عاشوراء لعلها لم تصل إلينا يقول بعض الفقهاء الكبار ما نقرأه في مقتل الحسين هذا جزء يسير مما حصل للإمام سلام الله عليه جزء يسير بالتالي الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام إذا كانت روايات لها ارتباط بمقام العمل بمقام الفقه بمقام التشريع فالفقيه يدقق في أسانيدها يرى هذه الرواية معتبرة صحيحة موثقة حسنة ليعمل بها بعد ذلك ويفتي بها بعد ذلك وبعض الأحيان الفقيه قد يعمل برواية ثم يكتشف أن عمله بهذه الرواية فيه إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه كان يقول أن غسل زيارة الإمام الحسين يجزي عن الوضوء هكذا كانت فتوى السيد الخوئي رحمة الله عليه في أواخر عمره عدل عن هذه الفتوى عجيب ومجتهد هو فقيه نعم كان يعتمد على رجال كامل الزيارات ثم تبدل رأيه فإذا تبدل رأيه في النظرية الرجالية فينعكس ذلك على الفتوى هو فقيه ومجتهد مو مثلا اليوم الشاب يقول هذه الرواية ضعيفة وهذه الرواية غير معتبرة وهذه الرواية كذا لا الحديث عن أسانيد الروايات يحتاج إلى عمل يحتاج إلى تتبع وهذه وظيفة المتخصص قد يكون المتخصص فقيها مجتهدا قد يكون المتخصص من علماء التأريخ من علماء التحقيق وأيضا هذه الروايات وهذه المقولات التي موجودة ومدونة في كتبنا الأحاديثية يمكن واحد يقول ما هذا الكلام المرأة ناقصة عقل أولا هذه الرواية موجودة حتى في كتب أهل السنة والجماعة هذه الرواية ينقلها البخاري موجود هناك سند هذا السند متصل بالنبي صلى الله عليه وآله 
أنه يذكر أن المرأة هي ناقصة في دينها ويذكر سبب النقص ناقصة في عقلها ويذكر سبب النقص وناقصة في حظها إذا نحن إذا جئنا إلى هذه الرواية وإلى هذه المقولة العلوية التي نقلها السيد الرضي قد نقول ابتداء أنها تخالف القرآن لماذا تخالف القرآن؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الآيات القرآنية ما بينت أن المرأة فيها نقص ما بينت أن المرأة ناقصة في عقلها ناقصة في حظها ولذا في الوهلة الأولى قد نقول هذه الروايات تخالف القرآن لكن إذا تأملنا وتتبعنا نجد أن هذه الروايات لا تختلف مع القرآن ولو بنسبة بسيطة هذه الروايات لا تختلف مع الثقافة القرآنية أولا نقرأ هذه النصوص فيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان ونواقص الحضوض نواقص العقول ثم يشرح الإمام التفت فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن لماذا المرأة ناقصة في دينها الصلاة معراج للمؤمن هذه العملية المعراجية المقربة للعبد تنقطع عن المرأة في حال حيضها فإذا انقطعت هذه الحالة المعنوية إذا هي بلحاظ هذا الانقطاع ماذا ناقصة ثم يقول وأما نقصان حضوضهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال المرأة لا ترث كما يرث الرجل وللذكر مثل حظ الأنثيين إذن هذا هو السبب الثاني المتعلق بحظ المرأة ثم يقول وأما نقصان عقولهن هنا سنقف ما هو المراد من العقل في كلام الإمام العقل في التعابير الروائية له معاني متعددة هل المراد من العقل العقل الاستنتاجي التحليلي الإدراكي أم ماذا وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد إذا الإمام سلام الله عليه ذكر كل مفردات النقص بالنسبة إلى المرأة وأردف مع تلك النقائص التعليلات ناقصة في إيمانها بسبب قعودها عن العبادة ناقصة في عقلها بسبب أن شهادتها نصف شهادة الرجل 
ناقصة في حظها لأنها لا ترث كما يرث الرجال نأتي إلى البعد التحليلي لهذه الروايات قال بعضهم وهذا هو الوجه الأول قالوا هذه النصوص لا بد أن تقرأ في سياقها التاريخي الإمام سلام الله عليه متى قال هذه المقولة جملة من الباحثين يقولون الإمام قال هذه المقولة بعدما انتهت معركة الجمل انتهت معركة الجمل ووضعت الحرب أوزارها فقال الإمام هذه المقولة أصحاب هذا التصور الأول ماذا يقولون يقولون هكذا أراد الإمام أن يبين أن المرأة بسبب النقائص الموجودة فيها فهي لا تمتلك قابلية أن تقود المجتمع وأن تقود الحروب الحساسة وأن يكون لها مقام الحاكمية المرأة فيها نقص تكويني بعيدا عن مسألة أنها تقعد عن الصلاة بسبب حيضها أن المرأة إذا دخلت في هذه الحالة فيضطرب مزاجها لا يكون عقلها متزنا هذه حالات تكوينية تحصل للمرأة فإذا حصلت تلك الحالات التكوينية إذن يا أيها المجتمع كيف تتبعون المرأة بعبارة أخرى يقول أصحاب هذا التوجه كأنما الإمام أراد مفردة خاصة للمرأة وليس كل المرأة المرأة التي خرجت على إمام زمانها هي التي تخاطب بهذا الخطاب ولذا في بعض نصوص نهج البلاغة يقول الإمام سلام الله عليه كنتم جند المرأة هذا يعمق هذه المقولة كنتم جند المرأة تعميق لأصحاب المقولة الأولى أن رواية كون النساء عندهن نقص في العقل ونقص في الحظ ونقص في الإيمان هذه لا بد أن تقرأ في سياقها التاريخي الخاص نحن نقول هذا الكلام غير صحيح وهذا الكلام عجيب لماذا؟ لأن ما ربط نقص المرأة في إيمانها مع قيادتها للحرب ما هو الارتباط؟ أنت تقول المرأة ناقصة في إيمانها بسبب من الأسباب إذا لا تستحق أن تمتلك القيادة العسكرية يقول لا ربطة للإيمان ونقص الإيمان بالقيادة العسكرية الآن بعيدا هل المرأة تستحق هذا المقام أم لا هذه التعليلات الروائية 
لا تتناسب مع الحدث نعم لو قال الإمام سلام الله عليه أن المرأة ناقصة الإيمان لأنها خرجت على إمام زمانها والخروج على إمام زمانها يوجب نقصان الإيمان نقول هذا معقول هذا معقول لأن القرآن يقول وقرن في بيوتكن لكن الإمام يقول تتبعون المرأة وهي ناقصة في إيمانها الربط غير واضح الربط غير واضح خصوصا إذا كان قعودها عن الصلاة لا باختيارها المرأة إذا قعدت عن الصلاة ولم تصلي بسبب هذه الحالة هل هي مختارة؟ ليست مختارة فهذا الاضطرار هل هو بسوء الاختيار يعني المرأة أوقعت نفسها في حالة الحيض كي تقعد عن العبادة أم حالة تكوينية تحصل للنساء حالة تكوينية قهرية تحصل عند المرأة إذا المرأة لا دخالة لها في أن تكون ناقصة بالنسبة إلى الإيمان فإن لم يكن لها ربط ولم تكن لها دخالة إذا ما ربط ذلك بحدث معركة الجمل كما قال أصحاب الوجه الأول ثانيا المرأة هل كونها لا ترث كما يرث الرجل أمر باختيارها أيضا الكلام هو الكلام ليست المرأة ليست الأنثى هي التي اختارت لنفسها أن تكون أنثى الله خلقها أنثى تحقق الموضوع ثم تعرض الأحكام الشرعية فلا ترث كما يرث الرجل وكذلك الكلام بالنسبة إلى شهادتها بالنسبة إلى شهادتها جملة من علماء التفسير كصاحب الميزان يشيرون إلى هذه الحقيقة انطلاقا من الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لماذا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الآية ذكرت حيثية تعليلية قالت عادة المرأة في مقام الشهادة تحتاج إلى امرأة أخرى أنا أعطيك مثال عرفي تصور أن امرأة رأت حادثا للسير حادث خطير جدا بحيث هذا الحادث زهقت فيه الأرواح وتطايرت الرؤوس قالوا يلا جيبوا ذول النسوان اللي شهدوا عادة المرأة لكونها مفردة تكوينية تحمل الأحاسيس والمشاعر قد لا تتحمل هذه المناظر 
ولذا المرأة عادة إذا تبتلى ببلاء لا تجد لها حالة مستقرة وقد يسبب ذلك نسيانها في كثير من الأحيان المرأة جنسها هكذا ولذا المراد من العقل هنا نقصان عقولهن بحيث تكون شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد المراد من العقل هنا هو العقل الذي يترشح منه الشعور والعاطفة تقول ما ربط العقل بالشعور والعاطفة الإنسان متى تحصل عنده حالة العاطفة إذا أدرك الشيء أولا بماذا يدرك الشيء بعقله يدرك الشيء وإلا لماذا المجنون إذا مثلا فقد أباه أو فقد أخاه تراه لا يحزن لأنه لا يدرك أن حالة الفراق تحققت فإن لم يدرك بعقله بالتالي العاطفة جامدة العاطفة معطلة بخلاف الإنسان إذا أدرك المصيبة إذا أدرك الحزن إذا أدرك الفرح بعقله أولا بعد ذلك تحصل عنده حالة العاطفة ولذا العاطفة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالعقل لماذا يبكي الإنسان على الحسين سلام الله عليه؟ لأنه يعرف الحسين لأنه يدرك مصيبة الحسين يدركها بعقله فإذا كان يدركها بعقله حينئذ تتحرك عنده حالة العاطفة والأحاسيس إذا شهادة المرأة تقول الآية المباركة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى عادة المرأة لكونها شعورية وعاطفية قد تحترض إلى النسيان حالة طبيعية إذا كل هذه الأمور المرأة لا دخالة لها مو المرأة هي اللي سوت نفسها ناقصة في الإيمان والعقل والحظ ولذا العرف ماذا يقول العرف عادة إذا رأى إنسان ناقص في مقام الخلقة التكوينية أيعيبه أم لا ما يعيبه يقول لأن هذا خلق هكذا لكن إذا رأى إنسان منحرف في سلوكه يقول نعم هذا يعاب عليه لأن هذا الانحراف السلوكي بسوء اختياره هو الذي اختار هذا السلوك المنحرف لكن من يخلق مثلا ويده مبتورة فيه نقص تكويني أو فيه نقص عقلي العرف لا يرى أن هذا ناقص باختياره وحتى العرف إذا قلت له أن المرأة ناقصة في دينها يقول نعم قد تمتنع عن العبادة ولكن الله عوضها التفت يقول صحيح المرأة ناقصة في دينها الله يجعلها أن لا تصلي يمنعها من الصلاة يمنعها من الصيام يقول نعم إذا منعها من الصيام يجعل لها بدلا فتقضي صومها 
فإذا قضت صومها صار ذلك تعويضا عن النقص الذي فاتها التفت له لا تقول المرأة ناقصة ما تصوم الشارع يقول إذا قضت هذا القضاء يعوضها عن نقصها ماذا تقولون إذا المرأة قعدت عن صلاتها هنا استفاد الفقهاء من جملة من النصوص يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وتجلس في محراب صلاتها وتسبح هذه حالة معنوية أيضا كأنما ترفع ذلك النقص كأنما توجب شيئا من المعادلة ولذا الإمام سلام الله عليه ليس في مقام ذم المرأة لماذا؟ لأن هذه النقائص ليست باختيارها فإن لم تكن تلك النقائص باختيارها فالعرف يرى أن ذم المرأة في شيء وهذا الشيء ليس باختياره العرف يرى هذه حالة مستهجنة هذا واضح لولا نذكر دليل آخر نبين أن المرأة بلحاظ الإيمان أفضل من الرجل من يكلف بالتكاليف الشرعية أولا المرأة أم الرجل المرأة إذا أكملت سن التاسعة يخاطبها الله بالصلاة يخاطبها الله بالصوم بينما الرجل بعد أربع سنوات من سن التاسعة ها أو خمس سنوات يكلف بهذه التكاليف الشرعية إذا نريد نقول أن المرأة ناقصة نجيب عن ذلك بهذه المسألة التشريعية بلوغ المرأة قبل بلوغ الرجل فإذا كانت المرأة تبلغ قبل الرجل إذا هي التي تخاطب ولها شرف التكليف الإلهي إذن هذه الرواية لا تريد أن تثبت أن المرأة ناقصة وهذا النقصان ينعكس على سلوكها إذا قعدت عن صلاتها فالله عوضها بشيء إن قعدت عن صيامها فالله عوضها بشيء آخر أن تقضي ولذا المرأة مخلوق عظيم حتى في الجانب التكويني والجسدي انت جيب عشرين رجل لا يتحملون طلق من طلقات الحمل الرجل ما يتحمل هناك تجربة قبل سنين وضعوا الطلق الصناعي على رجل قالوا خلينا نشوف ذول الرجال اللي كله يقولون احنا ابطال خلينا نشوف تحملهم الطب متطور بامكانه ان ينسخ مساله الطلق بصوره صناعيه جعلوا هذا الطلق الصناعي ثواني كادت روح هذا الرجل ان تخرج التفت وإلا لماذا تقول الرواية أن المرأة إذا ماتت حين ولادتها فلها أجر الشهيد 
الرجل نعم له مقام القوامة بلحاظ البدن قوي ولكن هناك عوامل تكوينية موجودة عند المرأة وقطعا لا يتمكن الرجل أن يصل إليها هذه الرواية الأولى نأتي إلى الرواية الثانية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول المرأة عقرب حلوة اللسبة بعض المحققين يقول حلوة اللسعة كيف الإمام سلام الله عليه يشبه المرأة بالعقرب هذه روايات موجودة عندنا لكن إحنا ما نقرأ الروايات فأنت بكرة بتجي تقول ها هذه موجودة في تراثنا فلان الفلاني في الفضائيات يقول انظروا إلى الشيعة إذا لازم إحنا من خلال المنبر نرفع هذه الجدليات وهذه الإشكاليات يقول انظروا إلى علي كيف يقيم المرأة أولا القرآن حينما يذكر الأنثى يعبر عنها بتعبيرين التعبير الأول يعبر عن الأنثى بأنها امرأة يعبر عن الأنثى بأنها امرأة فإذا عبر عنها بأنها امرأة يعني العلق بينها وبين الرجل هي علقة ظاهرية جسدية لا يوجد تناغم روحي كما يعبرون عن ذلك بالطلاق العاطفي يقول يعيشون مع بعض في بيت واحد ولكن لا يوجد انسجام بينهما القرآن إذا ذكر حيثية المرأة يريد الارتباط الجسدي أذكر لك مثالين قرآنيين الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا المرأة الناشز أليست هي زوجة زوجة النشوز لا يؤدي إلى طلاق المرأة لكن الآية ما قالت وإن زوجة خافت من بعلها قالت وإن امرأة لأن العلق بينهم جسدية علقة ظاهرية ولذا عبر عنها أي عن الأنثى بأنها امرأة في آية أخرى ضرب الله مثلا للذين كفروا ما قالت زوجة نوح وزوجة لوط قالت امرأة نوح وامرأة لوط لأن العلقة بينهما لم تكن إيجابية إذن القرآن في الموارد التي يذكر فيها مفردة المرأة يعني العلقة بينها وبين الرجل ظاهرية جسدية لا يوجد تناغم هذا واضح لو مو واضح نعم لكن قد يعبر عن الأنثى بأنها زوجة فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم 
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ما قال أنت وامرأتك الجنة قال لا أنت وزوجك الجنة يعني العلق بينهما إيجابية هناك تناغم مثال آخر يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا أكثر الموارد التي يعبر القرآن عن الأنثى بالمرأة ويعبر عن الأنثى بالزوجة هذه الضابطة متحققة مما يبعث على الإطمئنان بأن هذا الحد التعريفي حد صحيح إذا القرآن إذا قال امرأة يعني العلقة جسدية علقة ظاهرية وإذا قال زوجة يعني هناك علقة روحية الرواية ماذا قالت الزوجة عقربون أم المرأة عقربون قالت المرأة عقربون لكن قبل أن نذكر الجواب عندنا إشكال في نفس القرآن عندنا مورد القرآن يعبر عن الزوجة بأنها امرأة مما يعني أن الضابطة ليست صحيحة التفت يقول تعالى على لسان زكريا قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر بعد وامرأتي عاقر ما عندنا رواية تقول أن زكريا لم تكن علقته مع زوجته إيجابية زين ليش عبرت الآية عن تلك الأنثى بأنها امرأة لأن عدم الولاد يوجب شيئا من الاضطراب في المزاج الإنساني صحيح لولا حتى لو كان نبي هذا ما ينافي العصمة ثم يقول تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه حينما رزقناه بالذرية صارت الألف بينهما فصارت زوجة هذا واضح لولا زين تقول الرواية التي تشبه بالعقرب ليست هي الزوجة وإنما المراد منها الأنثى لا بقيد الزوجية بعبارة أخرى المراد من المرأة في كلام علي هي المرأة الأجنبية التي إذا نظر إليها الإنسان تلذذ في الوقت الأول العقرب جميل في مظهره كائن جميل بلحاظ الظاهر ولكن لسعه مؤذن يقول الإمام المرأة الأجنبية التي لا تجمعك معها علق شرعية النظر إليها كنتيجة العقرب لا أن هذه المرأة هي العقرب وتقول الإمام سلام الله عليه يشبه المرأة بأنها عقراب لا أمير المؤمنين سيد الأدب سيد الكلام 
هذه نظرة ينظر إليها الإنسان فيتلذذ لأن الإنسان بطبعه الأولي يهوى الجمال ولكن هذا الجمال حاله كحال العقرب تنظر إلى هذا الكائن جميل في منظره جميل في ظاهره ولكن إذا تحققت اللسعة عرف الإنسان حقيقة ذلك الكائن يريد يقول الإمام النظرة المحرمة إلى المرأة الأجنبية تعطي نتيجة التعامل مع العقرب مع ذلك الكائن السيء إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الرواية لا يذم المرأة حتى المرأة الأجنبية لا يذمها الإمام أنت سلوكك قد يكون من قبيل من يتعامل مع العقرب مو تلك المرأة هي العقرب نعم الشارع المقدس يأمرها بالحجاب يأمرها بالعفة ولكن الروايات تبين أن المرأة ليست ناقصة الشاهد الأخير ونختم به الكلام أيضا عندنا روايات عن أمير المؤمنين أنه ينهى عن مشاورة النساء فيقول عليه السلام وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفن يعني إلى ضعف هذه الرواية أيضا على غرار الرواية الأولى التي قلنا عنها هنا عندنا احتمالان تارة نقول التفت تارة نقول أن الإمام سلام الله عليه يقول في مقام التزاحم أنت الآن عندك مشورة تريد تستشير تقول عندي رجل وهذا الرجل عاقل حكيم متزن وعندي امرأة أيضا عاقلة وحكيمة ومتزنة قد يقال في مقام التزاحم إذا الإنسان تحير وهذه الحالة تحصل عادة يقول أنا ما أدري أستشير زوجتي أم أستشير أخي يقول ما أدري أستشير صديقي في العمل أم أستشير مثلا أختي أو أمي التصور الأول كأنما في مقام التزاحم عقل الرجل هو الذي يغلب للمشورة في مقام التزاحم يعني عندك خياران وأنت متحير لماذا الرجل يقدم هناك عدة تحليلات جملة منها احتمالية عادة تواجد الرجل في المحيط الاجتماعي يؤهله أن يحمل معطيات متعددة ملتفت لولا الرجل عادة يختلط في المجتمع يروح هني يروح هناك عند أخبار عند معطيات عند تجارب عند خبرة بخلاف المرأة المسلمة انطلاقا من واجبها الأخلاقي 
معطياتها قليلة والإنسان في مقام التفكير والاستشارة يحتاج إلى معلومات وإلى معطيات حتى ينطلق إلى نتيجة وعادة الرجل لاختلاطه بالمجتمع أكثر من المرأة عنده هذه المعطيات ولذا مشورة الرجل تقدم على المرأة التصور الثاني المهم أن المرأة إذا عرض عليها ما يؤثر على مزاجها فمشورتها لا قيمة لها الله سبحانه وتعالى أقعدها عن العبادة ولذا حتى علماء النفس يقولون أن المرأة في مرحلة الحيض يضطرب مزاجها المرأة إذا كانت مضطربة هل بإمكانها أن تعطيك مشورة سليمة وصحيحة أصلا هذا خارج عن إرادتها لا تمتلك تفكيرا سليما والعاقل في مقام الاستشارة يحتاج إلى بيئة ومحيط سالم في مقام التفكير يحتاج إلى محيط سليم في مقام التفكير ولذا الشارع المقدس يقول إياك ومشاورة المرأة لكن لو كانت المرأة مع مزاجها المعتدل وكانت المرأة تحمل معطيات متعددة فعندنا رواية تقول إلا من جربت بكمال عقلها وترى بعض الأحيان المرأة في مقام المشورة أفضل من الرجل لأن الرجل قد ينطلق من معطيات العصبية ينطلق من معطيات الرجولة إثبات النفس يقول إيه أنا أفضل كذا وكذا لا تروحين بيت أبوك خليهم كذا وكذا بينما امرأة أخرى تسكن من روعها التفت هذه مسألة اجتماعية مهمة تقول أنا إذا استشرت الرجل هذا الرجل مو صاحي يمنعني من أهلي وإذا استشرت الامرأة العاقلة المتزنة تعطيني قرارا صحيحا إذن هذه الروايات لا تذم المرأة وروايات أهل البيت أجل وأكرم من أن تذم هذا المخلوق العظيم ولذا سيد الشهداء سلام الله عليه هذه حركة كربلاء التي هي مجمع للتكامل والكمال هذا المجمع فيه النساء والرجال من الذي قاد حركة الحسين بعد واقعة كربلاء امرأة 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 المصائب التي نزلت على زينب لا يتحملها الرجال الرجل العادي ما يتحمل المصيبة ولذا تمشي قافلة الحسين بأبي وأمي هذه القافلة المحملة بالرجال والنساء والأطفال وإذا بالحسين يلتقي بالفرزدق في منطقة يقال لها الصفاح 
فسأله كيف خلفت الكوفة قال أبا عبد الله قلوبهم معك وسيوفهم عليك ثم ينتقل الحسين إلى منطقة يقال لها زرود تقول الروايات هنا وصل خبر مقتل مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة إلى الحسين يقول السيد المقرم فبكى الحسين بكاء شديدا حتى ضجت النساء ببكاء الحسين ارتج الموضع من بكاء الحسين هذه الحوادث كلها في مسير الحسين إلى كربلاء بأبي وأمي التفت إلى أخته زينب قال أخي زينب أين حميدة أين طفلة مسلم هذه قتل أبوها هذه يتيمة الآن ما أدري قلبك يتحمل لولا شوف عطف الحسين سلام الله عليه نادت زينب على حميدة بني حميدة جاية هذه الطفلة الصغيرة مستبشرة تقول الروايات مسح الحسين على رأسها طفلة طفلة صغيرة استشعرت قالت أبا عبد الله هل أصيب أبي بمكروه قتل أبي قال لها الحسين بني حميدة أنا أبوك وبناتي أخواتك قالت قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بكفك عليا تمسح على راسي ودمع العين همال كن يتيم الكاف يالله من هالاحوال ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت عبراتي على خدي جري مسحك على راسي تركت القلب ذايب وويلا هذا يا عمي من على مات المصايب قلبي تروح حيث ابويا بسفر غايب طول الغيب يعوده الله بعجل ليا ايش سوى الحسين ضمها الصدرة والدمع يجري بالاخدود قالها يا فاطم والدج ما ظنتي عود شهقت وظلت تنتحب 
وبروح الجود صاحت يا عمي لا تفاول بالمنية أين المنادون ومسلمة يقولون في الأثناء شاف الحسين أن بني من بناتي تبكي التفت إليها أبا أبا مما بكاؤك قالت أبا أنت الآن مسحت على رأس حميدة لكن في يوم كربلاء بعد مقتلك من الذي يمسح على رأسي بويا يا بنتي ليش تبكين وعلى البكات عليت لحقين وحزان قدامك تشوفين اهلك ترى صرعوا مطاعين اسمع شي قول الحسين كفي يا بنتي دمعه العين جاي البكا بنتي ولونين شوفين ابو فاضل بلا يدين وحز الشمر من الوريدين وهكذا تمشي الضعينه حتى وصلت الى منطقه يقال لها الشراب واذا برجل من اصحاب الحسين قد كبر قال له الامام لم كبرت قال رايت الناخ قال رجل اخر لا يوجد نخل في هذا الموضع فقال الحسين بل هذه اسنه الرماح بل هذه اسنه الرماح واذان الخيل يعني اقتربت المصيبه من الحسين صح ونادي وحسيناه حتى وصلوا الى موضع اخر يقال له ذو حسام فاعترض الحور قافله الحسين تدكدكت الضعينة فالتفتت زينب إلى علي الأكبر بني علي أيقع القتال ونحن على ظهور المطايا وكأني بها التفتت إلى أخيها العباس صاحت بكافلها شديد العزيم شمر اردانك وانشريل بيرك كني اعاينها مصيبة شيبل 
ما ضلتين رجاع بدولتنا المدينة قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين لو تنقلب شامات هوب ويال لطحن جماجم هوم وانا حامض ضعين فقال الحور ابا عبد الله خذ طريق النصفاء لا يرجعك المدينه ولا يدخلك الكوفه فالتفت الى اصحابه اصحابي من يعرف الطريق على غير الجاده فقال الطرماح انا يا ابا عبد الله قال اذا تقدم الضعين وحد بها حدوا لطيفا فترتاح وترتاح العلويات على ظهورها يعني زينب خايفه فتقدم الطرماح وهو يقول يا ناقتي لا تذعري من زجري وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير فتيان وخير سفري آل رسول الله آل الطهري يا مالك النفع معان الضري أيد حسينا وهكذا ضعينة الحسين تقطع البراري والقفار بينما سبط بأهله مجدا في المسيح وحسي وإذا الهاتف ينعاه إن قدام مطى يا همنا يا هم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي التفت إلى أصحابي أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا اسمها الطاف قال أولها اسم آخر قالوا اسمها كربلاء قال أعوذ بالله من الكرب والبلاء فأمرهم أن ينزلوا إلى تلك الأرض حطوا على هالوادي حطوا على هالوادي يا عزوتي ورجالي حطوا على هلوى يا قوم انا بسالكم وانا الخبير بسماها 
هذه اراضي جدي كربل بلا سما تشرب ثراها دمي تبخل علينا بماها وحسي راضي انا بهالتربه حطوا على هالوادي هي تربتين من دوني احدن فلا يملكها رب السماء طهرها ورب السماء باركها وفيها العدا تذبحني واحسن وفيها العدا تذبحني وابقى عفير طايح راضي انا هالتربة حطوا على هالوقت وبهالأرض يا صحابي نصبوا الأضل فيها وبهالأرض يا صحابي تسفك دمانا فيها ثم التبت إلى أخته زينب أخي زينب ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا يصعد الشمر على صدري أخي زينب يا أختي وسهم المثلث بدلالي تشوفينا وعبد الله الطفل يا أختي بدمنا حرام طوقينا ولو شفت الشمر يمي ابعدي ولا تحاجينا وسهم المثلث بدلالي تشوفينا وعبد الله الطفل يا دمنا حرام طوقينا ولو شفت الشمر يمي ابعدي ولا تحاجينا تراه يقطع بنحري ويتربع على صدري يا زينب عايني وصبري حسين 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 
سر المستودع فيها ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمة الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات